0: Ja, Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Folge von MacherCast. Schön, dass ihr heute dabei seid. Heute mal mit einem ganz speziellen Thema, nämlich das Thema tja, Fachkräftemangel oder ist es nicht eher eine Fachkräfteungleichverteilung? Und das natürlich heute gedacht für Mittelstand und Handwerk. Das heißt, was müssen diese Bereiche eigentlich tun? um zukünftig an Fachkräfte heranzukommen. Und die suchen alle wie wahnsinnig. Das Handwerk ist komplett ausgelastet, gerade wenn man mal in den Baubereich reinschaut. Da stehen Baustellen schon still, weil nicht mehr genügend Leute zusammengebracht werden. Ja, und ich habe heute einen ganz, ganz spannenden Gast, auf den ich mich riesig freue. Das ist der Dimitri Krasontowitsch von Candidate Flow. Er ist Startup-Gründer und hat sich mal diesen Prozess genau vorgenommen und mit digitalen Tools und neuen Ideen hinterlegt, wie kommt Handwerk und Mittelstand an Fachkräfte. Ja, schön, dass du hier bist. Grüß dich, Dimitri.
1: Hallo Christoph, ich grüße dich auch.
0: Ja, Dimitri, die Leute kennen dich nicht von draußen. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, was machst du, was hast du vielleicht auch vor der Gründung dieses Startups gemacht? Ja, und dann steigen wir danach so ein bisschen ein, was ihr als Candidate Flow macht.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Gut, ich steige gerne direkt ein. Ich habe selbst als Arbeitnehmer relativ lange Zeit bei StepStone gearbeitet. Das ist ein Portal für Fach- und Führungskräfte und wo ich sehr viel über das Thema Mitarbeitergewinnung bereits lernen durfte. Ja, danach habe ich mich selbstständig gemacht mit einem Betrieb im digitalen Bereich, wo wir zusammen uns sehr viel mit dem Thema ja, Digitalisierung von bestimmten Prozessen beschäftigt haben. In diesem Zug haben wir festgestellt, dass Mitarbeitergewinnung genauso bei uns ein Thema ist wie bei allen anderen. Und wir haben einfach für uns festgestellt, dass bestimmte Dinge, wie sie bisher gemacht werden, um an qualifizierte Fachkräfte zu kommen, schlichtweg nicht mehr dazu führt, dass sich die richtigen Leute bewerben. Ja, aus diesem Gedanken mit ähm, dem Leitgedanken wirklich zu sagen, wie können wir die bestehenden Dinge hinterfragen, um etwas radikal besser zu machen, haben wir Candidate Flow gegründet. Allerdings mit dem Schwerpunkt auf Handwerksbetriebe, weil wir einfach festgestellt haben, die Inhaber von den Betrieben sind sehr ehrliche, authentische und direkte Menschen, mit denen wir sehr gut klarkommen und mit denen wir sehr gut auch unterstützen können.
0: Ja, und ich dachte es ja schon, das Handwerk sucht ja ganz extrem, ist das ein sehr interessanter Kunde. Jetzt war es ja früher so, wie hat man das gemacht? Na ja, gut, man suchte Leute, man hat sich irgendwie eine Stellenanzeige zusammengebastelt und hat die ja in Zeitschriften oder auch auf digitalen Plattformen verteilt. Ja, ist das heute noch der richtige Weg?
1: Ja, das war früher der richtige Weg. Heute führt das leider dazu, dass man keine Bewerbung bekommt. Und das ist das, was im Grunde die ganze Handwerksbranche aktuell spürt.
0: Ja, wie macht ihr es denn? Habt ihr eine Idee?
1: Nun, wir haben uns die Prozesse angeschaut und die radikal hinterfragt und zwei Dinge im Wesentlichen festgestellt. Erstens merken wir, dass einfach 10 bis 20 Prozent aller Handwerker in Deutschland in jeder Region mit dem aktuellen Betrieb unzufrieden sind. Aber nahezu keiner von denen bewirbt sich aktiv woanders. Das heißt, sie leben in dieser Schockstarre. Und wir haben uns angeschaut, warum das so ist. Und im Grunde gibt es eine Sache, die wir so für uns einfach abgeleitet haben und die wir auch geändert haben. Menschen wollen heutzutage nicht mehr nach etwas suchen. Sie sind durch das internet einfach gewöhnt und gewohnt, dass sie die Informationen, die sie für sie wichtig sind, quasi mundgerecht äh, zubereitet bekommen weil sie in den relevanten Seiten sind, weil sie sozialen Netzwerken sind und dort bekommen sie immer ihre Infos, die sie brauchen, genau auf den Punkt gebracht. Das ist das Gegenteil von den Stellenanzeigen und von der Art und Weise, wie man heutzutage äh, nach Bewerbung sucht.
0: Ja spannend, ihr dreht das also einfach um ne? und ähm, genau. das finde ich schon mal einen sehr schönen Gedanken, weil das können natürlich heute natürlich auch Algorithmen machen ne? auf diesen Plattformen, die uns sagen, die Information äh, anzeigen, die relevant für uns ist. Das tun ja nicht Menschen, die da sitzen, sondern das tun Algorithmen und das kann ich natürlich heute genauso nutzen, um genau an die Leute ranzukommen, die ich vielleicht für mein Unternehmen brauche. Ja, wenn wir jetzt diesen Weg umgedreht haben, was kommt denn dann da digital dazu?
1: Genau, also ein großer wie soll ich sagen, große Herausforderung, bei den Handwerksbetriebe, ich würde schon sagen, seit mehr als fünf bis zehn Jahren stecken, ist der Umstand, wie sie sich nach außen darstellen. Die Außendarstellung ist im Grunde relativ plump, wenn man das so sagen will. Dort wird im Grunde eine Stellenanzeige genommen, dort wird Worte und Aussagen getätigt, die absolut austauschbar sind. Wie Wir haben flache Hierarchien, ähm, wir legen Wert auf faire Vergütung, das sind alles Worte, wenn man beispielsweise zehn Stellenanzeigen von zehn Handwerksbetrieben nebeneinander legt, sich einen roten Stift nimmt und einfach mal schaut, man kringelt macht über alle, die gleich aussehen zu der anderen Anzeige, kommt man darauf, dass es ungefähr 70 bis 80 Prozent identische Inhalte sind, die nichts aussagen, die komplett ja, keinen Wert haben als ich es. Nichts, womit ich mich als Bewerber identifizieren könnte. Aber das ist ein genau Wahnsinn, das ist ja
0: eine hohe Zahl, aber ich kann mir das gut vorstellen, wenn ich so mal in meinen Gedanken solche Anzeigen durchgehe. Da wird einfach Copy-Paste sozusagen die Dinge aneinander geklatscht aber damit entsteht eigentlich so ein Einheitsbrei, der gerade ja dem Handwerk wehtut. Ja? Das Handwerk ist ja wirklich eine Wirtschaftsbranche, die unglaublich gute Geschichten zu erzählen hat, die unglaublich ja. unterschiedlich ist. Ja, Und äh, wieso machen die das dann alle gleich, auch wenn man auf die Webseiten guckt? Ganz interessanter Gedanke, also genau richtig, äh, mal das zu hinterfragen, mache ich da Copy und Paste oder kann ich das nicht anders aufbereiten? Wie geht weiter?
1: Ja, das Problem ist ja im Grunde, dass man einfach sagt, okay, wie machen es die anderen und sich einfach nicht die Zeit dafür nimmt, das zu differenzieren. Das heißt, ja. hier geht es wirklich darum zu verstehen, für was steht man als Betrieb, für welche Werte steht man. Und gerade Handwerksbetriebe sind sehr wertorientierte Betriebe. Sie leben familiäre Werte, sie leben Ordnung Struktur, sie legen auf viele Dinge Wert, die vielleicht in anderen Branchen gar nichts üblich ist. Das sind Dinge, die müssen ausgearbeitet werden, Die müssen, da muss ein Wert mit einem Vorteil kombiniert werden, dass jemand, der das liest, sagt, oh, ich bin als Handwerker jemand, der Ordnung und Struktur liebt, ich identifiziere mich mit diesem Betrieb wieder, ich glaube ihm und erst wenn ich dieses Glaube spüre, dann habe ich den Wunsch, Wunsch und Bedürfnis, mich auch tatsächlich zu bewerben.
0: Und wie macht ihr das konkret? Also wie geht ihr sozusagen jetzt in die Umsetzung mit einem solchen Betrieb?
1: Ja, also wir schauen uns wirklich im, gemeinsam gemeinsamen einer Potenzialanalyse, schauen wir uns die Werte an, wir analysieren sie. Ich gebe ganz ein konkretes Beispiel an. Wenn man als Betrieb für familiäre Werte steht, dann kann man das genauso hinschreiben, wir stehen für familiäre Werte. Aber das ist erstmal nur eine Wertworthülle. Was wäre, wenn man aber daraus Folgendes ableiten würde? Wir als Betrieb stehen für familiäre Werte und gehen vertrauens- und respektvoll miteinander um und kommunizieren auf Augenhöhe.
0: Das ist schon was anderes. Ne? Jetzt kann ich mir vorstellen, sozusagen, wie die Situation vor Ort eigentlich ist. So, und vorher hieß das flache Hierarchie.
1: Genau. Ganz anderes. Ich spüre das.
0: Und ihr geht sozusagen direkt in die Kommunikation. Ihr habt also Checklisten erarbeitet, wenn ich die, sozusagen diese Punkte überhaupt erstmal rausarbeite und diese dann wirklich mit Inhalten hinterlege.
1: Ganz genau. Dass wir in der Außendarstellung so sind, dass jeder im Betrieb sagen würde, Mensch, Chef, das sind ja genau wir auf den Punkt gebracht. Wenn man das über die Stellenanzeige mal jemanden im Betrieb sagt, würde also sagen, naja, no, ist halt eine Stellenanzeige. Das ist der Unterschied.
0: Genau. Also jetzt haben wir das Ganze sehr, sehr auf die, sozusagen personifiziert, individuell
1: gemacht auf dem Betrieb. Was kommt ja. dann? Danach gehen wir hin und spielen das, spielen die entsprechende Botschaft an die entsprechenden Fachkräfte in der Region aus. Wir haben dazu selbst ein Tool entwickelt, eine Technologie, die wir jetzt gerade patentieren lassen, wo wir sehr genau differenzieren können, ob jemand zu einer Branche in der Region gehört, was er gerade beruflich macht und vor allem, ob er gerade zufrieden mit seinem Betrieb ist oder nicht. Das können wir inzwischen sogar technologisch differenzieren. Und an diejenigen, die gerade unzufrieden sind, die, die offen für Veränderungen sind, an die spielen wir die entsprechende Kampagne aus. Wir kommen ihre Sichtbarkeit auf ihre Mobiltelefon. Und sorgen dafür, dass Sie sich innerhalb von ja, zwei, drei, vier Minuten bewerben können. In der Kaffeepause, in der Zigarettenpause. Also es Ihnen einfach zu machen, wie der heutige Einkauf ist. Zwei Klicks, ich habe etwas gekauft. Zwei Klicks, ich kann mich bewerben.
0: So einfach muss man heute denken und das ist natürlich auch eine große Chance, die sozusagen da in den Algorithmen steckt, die ihr auch baut für euer Startup. Da liegt ja, ja sozusagen die Kunst. Ja, wie kriege ich denn eigentlich raus? Wer gerade wechseln möchte, ja. wie kriege ich denn raus, wie es denen überhaupt gerade geht? Wie kriege ich raus, wo ist der unterwegs? Wann ist er da unterwegs? Und das kann ich natürlich, muss ich alles automatisiert und algorithmisch bauen. Das ist ja das Spannende auch an eurem Unternehmen. Und ich glaube, das könnte wirklich dem Handwerk auch helfen, da einfach wahnsinnig Zeit zu sparen, weil das könnte ich ja händisch menschlich gar nicht mehr administrieren. Äh, vielleicht wenn ich auch so ein bisschen über die Region hinaussuche, dann vielleicht da auch den Wechselwilligen, der in meine Region will raussuche. Also das stecken ja ganz ganz viele Fragestellungen dahinter, die man tun kann. Dieser Algorithmus ist mir klar sozusagen, den werde ich natürlich nicht verraten. Das ist euer Geheimnis und mhm. auch euer, euer Patent. Das ist ja logisch. Aber gehen wir mal ruhig noch ein Stückchen weiter. Also jetzt schafft ihr ja sozusagen aus diesen Inhalten ja Content zu bauen und mhm. diesen Content dann wirklich zielgerichtet auszuspielen. Ja. Aber beworben hat er sich ja immer noch nicht. Das heißt, wie mhm. sieht denn der Schritt jetzt hin zur Bewerbung aus? Also wie einfach ist dieser Klick und was passiert nach diesem Klick?
1: Im Grunde ist das so vom Ablauf. Wie kommt es dazu, dass sich jemand bewirbt? Nun, es kommt dazu, weil wir in diesem, in diesem Ablauf des gemeinsamen Kennenlernens quasi uns gegenseitig digital vorstellen. Ich frage ihn etwas als Bewerber ab, gebe ihm Informationen preis, sodass er das Gefühl am Ende hat, okay, da ist quasi eine virtuelle Konversation entstanden und jetzt, wenn ich mehr wissen möchte, kann ich mich mit einem einfachen Formular, mit Vornamen, Nachnamen, Telefonnummer und ähm, einer Zeit, bei der erreichbar ist, anmelden. Der braucht kein Anschreiben, kein Lebenslauf, keine Zeugnisse, die kommen später. Aber diese Barrieren müssen also einfach wie möglich gemacht werden. Und was wir am Ende tun, ist es, dass wir nicht die Bewerbung bekommen, sondern der Betrieb. Das heißt, wir stehen gar nicht dazwischen. Wenn sich jemand diese Kampagne sieht, sich damit identifiziert, sagt, ja, ich interessiere mich, bewirbt er sich direkt beim Betrieb.
0: Genau, also so sind die Informationen ja dann auch schnell da, wo sie hin müssen. Und der Betrieb kann sozusagen ja auch digital äh, darauf zugreifen, auf die, all diese Informationen. Schön auch nochmal diesen Gedanken, ich will nochmal herausstellen, also ne, die erste große Hürde jetzt, große Schriftstücke aufzusetzen, vielleicht auch ja gerade im Handwerk, weißt du, ja, die wollen Handwerk machen. Die haben jetzt nicht unbedingt äh, genau. so zwei Seiten da auszufüllen, äh, um dann erstmal zu sagen, ja, warum und wie und was überhaupt sondern es muss zu einem Kontakt kommen und einem Vertrauen kommen. Und da kann ich später immer noch mal das Zeugnis abfragen, wobei ich, äh, aus meiner Meinung ist das Zeugnis wirklich so wichtig. Also mich hat nie einer nachgefragt, nach meinen ganzen Zeugnissen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber genau richtig, also diese Zeit ganz, ganz kurz zu halten und auch diesen Schritt mit einem Klick sozusagen in die Kommunikation zu gehen, halte ich für ganz, ganz, ganz relevant. Ja, wenn ihr mal so in die äh, Zukunft schaut und wie sind denn so deine Perspektiven? Ich meine, ihr seid im Handwerk und auch im Mittelstand ja unterwegs. Mhm. Ja, wie sieht es denn da überhaupt aus mit diesem Fachkräftemangel? Ist es ein Mangel oder ich würde ja sagen, es ist so eine Ungleichverteilung. Ja. Das heißt, sozusagen die Kleinen sind einfach technologisch im Nachteil, überhaupt an diese Leute ranzukommen. Wie sieht da so deine Perspektive in die Zukunft aus? Was wird denn passieren in den nächsten drei, vier Jahren?
1: Ich werde hier eine Aussage tätigen, für die ich vielleicht irgendwann mal quasi stärker Frage. Werde, aber das ist völlig okay, denn wir stehen für ehrlich und authentisch. Ich glaube, es wird einfach auch darauf hinauslaufen, dass die Arbeitgeber, die sich nicht um ihre Mitarbeiter kümmern, die ihre Mitarbeiter nicht wertschätzen, die sich nicht darum kümmern, dass sie keine geregelten Arbeitszeiten haben, die werden aussterben. Die werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren immer weiter aussterben. Der Grund ist folgende. Der Ungleichgewicht kommt nicht einfach von der Größe her, sondern der Ungleichgewicht, und der wird sich verstärken, kommt von der Arbeitgeberattraktivität. Das ist der größte Faktor, der die Zukunft in der Hinsicht bestimmt. Betriebe, die jetzt schon sehr vieles für ihre Mitarbeiter tun, die viel Zeit und Arbeit für die Arbeitsvorbereitung stecken, die vernünftige Geräte ausstatten, die den Leuten vernünftige Firmenfahrzeuge geben, die den Leuten vernünftige ähm, geregelte Arbeitszeiten ermöglichen, dass sie sich nicht überlasten, das sind die Betriebe, die gewinnen werden.
0: Hat nichts mit groß und klein zu tun, ne? Das ist, ähm, eigentlich dadurch löst sich das auf. Ne? Früher hat man immer so den Großen, wie toll die das machen ja, und, und was die nicht alles sozusagen auflegen. Aber gerade doch heute ist es so, dass ich das genau als Kleiner nicht nur umsetzen kann, ja, diese Kultur. Das ist natürlich eine harte Aufgabe. Aber ich kann es natürlich auch heute viel, viel leichter nach draußen kommunizieren. Das war ja früher undenkbar.
1: Ja, gerade familiäre Wert, das ist etwas, was du bei einer gewissen Größe einfach nicht aufrechterhalten kannst. Es ist extrem schwer, jemanden nicht mehr als Nummer zu betrachten, sondern wirklich als Mensch, den man jeden Morgen grüßt. Und das ist genau, wohin die Trennung gehen wird. Und wir stehen für diesen Trend, dass wir einfach tatsächlich dafür sorgen, dass die guten Betriebe gute Leute bekommen. Ja, und woher wechseln die Leute? Naja, aus den Betrieben, wo es ihnen nicht gut geht. Ist doch logisch. Und genau. die werden über die Zeit leiden.
0: Ja, also das sehe ich absolut genauso. Das heißt, es gilt sich zu kümmern äh, um diese Zielgruppen. Wenn du nochmal so ein bisschen in die Zukunft schaust, was kommen da denn für euch für Themen auf den Plan? Also ihr seid jetzt ein Startup, also ihr seid sehr, sehr vorne, auch was Technologisch angeht. Was sind eure Themen, mit denen ihr euch in diesem Kontext eigentlich beschäftigt?
1: Für uns wird immer mehr das Thema da sein, die mediale und visuelle Darstellung. Das Thema, was wir aktuell einfach sehen, wo wir bisher mit Tipps und Tricks unterstützt haben, wir sehen, dass es nicht reicht, weil wenn wir einem Betrieb, mit dem wir arbeiten, erklären müssen, dass Videos und Bildermaterial kriegsentscheidend sind, dann ist es schwierig, das einfach zu erklären, weil das eine subjektive Wahrnehmung hat. Es ist kein sagen wir mal, Durchschnittsgröße eines Rohres, sondern das ist etwas, was man interpretieren kann. Und wo wir hingehen werden, ist tatsächlich immer mehr diesen visuellen Teil zu übernehmen, dass wir selbst mit unserem eigenen äh, medialen Team hinfahren, an Betrieb so wie wir es in Worten ehrlich und authentisch darstellen, genauso in Bildern und Videos zu Präsenz in den digitalen Medien darstellen, weil das einfach kriegsentscheidend
0: Ja, sehr schön. Also das, das wird der Spruch fürs Cover. Das sehe ich schon vor mir gerade. Äh, sozusagen. Ja, klar. Also Bildercontent bewegt Bildcontent. Das ist das, was ja auch diese Generation der Wechsler anspricht. Die sind einfach ja auch nur noch gewöhnt, solche Medien zu kommunizieren. Aber ja, es muss natürlich jemand erstellen und... Ja klar sagt man, heute hast ein Handy, kannst du selber machen, aber dazu gehört natürlich noch eine andere Welt und die ist natürlich wesentlich komplexer, die kann man auch digital ja. unterstützen, aber es ist natürlich immer gut, da ist jemand sozusagen auch nochmal im Backend, der dann wirklich für guten Content sorgt und dass das geht, zeigen ja ausgesuchte Beispiele auch aus dem Handwerk, wie sowas dann auch wirklich durch die Social Media Networks ähm, dann ganz nach oben gespült wird und man da wirklich eine enorme Reichweite erzielen kann, wenn man wirklich mal ehrlich, authentisch, frisch und wirklich auch mit Mut an so eine Geschichte rangeht. Also ich glaube auch, das wird ein großes Thema, also Content Erstellung auch für die unterschiedlichen Plattformen, alles muss ja angepasst sein über die Zielgruppe sozusagen und den Plattformkanal, den ich da ausgewählt habe und ich glaube auch, ja, da braucht das Handwerk, massive Unterstützung einerseits von Menschen, die das tun und andererseits natürlich auch von digitalen Tools. Wenn du so ein paar Tipps nochmal hast fürs Handwerk, hier hören ja auch einige zu aus dem Handwerk und natürlich aus dem Mittelstand. Was wären denn so deine Tipps? Wie werden die zukunftstauglich? Also im Großen und Ganzen
1: gibt es mehrere Baustellen, an denen man arbeiten muss. Die erste und wichtigste Baustelle ist, und das sehe ich einfach jedes Mal, ist, wenn sich Geschäftsführer und Inhaber für so ein Thema gar keine Zeit nehmen. Sie sagen, na ja, das gebe ich mal an die Assistenz ab, an die Sekretärin, an irgendetwas. Wenn das passiert, passieren automatisch sehr starke Einschnitte in der Qualität. Was dann passiert ist Folgendes. Die Assistentin soll Bewerber terminieren. Die Assistentin weiß gar nicht, wie man sie psychologisch abholt, wie man sie motiviert, dass sie vom Betrieb begeistert. Sie setzt Termine. Die Leute kommen nicht zu den Terminen. Inhaber wundern sich, warum die Leute nicht zu Terminen kommen. Die sind heutzutage alles so unpünktlich geworden. Nein, das stimmt nicht. Der Grund ist, weil man sich als Inhaber nicht vernünftig Zeit nimmt, sich diese Prozesse anzuschauen. Was passiert, wenn Bewerber reinkommen? Wie kommuniziert meine Außendarstellung? Und so weiter und so fort. Also das Thema muss man mit sich zweimal, zwei Stunden pro Woche mindestens persönlich beschäftigen, vorantreiben, damit überhaupt irgendeine Entwicklung passiert. Das ist mal so als Grundlage. In der Operationalisierung sollte man sich auf jeden Fall als allererstes die Außendarstellung anschauen. Das heißt, bewusst machen, Kommuniziert man Werte ehrlich, authentisch oder hat man eine Stellanzeige genau wie alle anderen, weil man sich die Arbeit gespart hat? Das ist so der Klassische. Ich hatte keine Zeit dafür. Es gibt andere, wichtigere Dinge. Das mal als sich Anderen sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wie die internen Bewerbungsprozesse ablaufen. Wie werden die Leute, wie kommuniziert man zu den Leuten? Wie schnell bekommen sie einen Termin? Wie schnell können sie im Grunde im Vertrag zugelegt werden? Wir stellen immer wieder fest, dass das, obwohl das totale Basics sind, in einem Bewerbungsgespräch erzählt dann der Inhaber oder Geschäftsführer die ganze Zeit von sich und seinem Betrieb. Der Punkt ist, den Bewerber interessiert das nicht. Der hat Probleme, er hat Wünsche, er hat Bedürfnisse. So Und er möchte, dass seine Probleme gelöst werden und er möchte, dass auf seine Wünsche und Bedürfnisse eingegangen werden. Erst wenn das erfüllt ist, wenn diese drei Dinge übereinander liegen, dann sagt er, aha, das ist der Betrieb, bei dem ich mich die höchste Chance sehe, glücklich zu werden. So Und diese Feinheit, diese Modernisierung der Mitarbeitergewinnung ist genauso ein Bausteller wie die Außendarstellung und alles andere.
0: Ja, spannend. Also zwei sehr konkrete Insights, wie man da rangeht. Also ich glaube auch, das muss einfach ganz oben auf die Tagesordnung. Und klar, ist da wenig Zeit, aber ich muss halt eine Entscheidung treffen, wo ich hin will. Ne? Und wenn ich in vier Jahren nicht mehr die richtigen Leute habe, ja, dann kann ich mein Geschäftsmodell auch nicht mehr umsetzen, dann wird es auch ein bisschen schwierig. Ja, jetzt bist du ja Start-Upler, also musst immer ziemlich weit nach Vorne denken, wo inspirierst du dich, lieber Dimitri? Wie wie machst du das? Hast du vielleicht so ein paar Sachen, wo unsere Zuhörer auch mal reinschauen können, um sich mit diesem Thema vielleicht auch ein bisschen auseinanderzusetzen? Was sind deine Quellen?
1: Ich muss einmal kurz äh, innerlich darüber nachdenken. Was für mich immer sehr starke Inspiration sind, sind sehr fortschrittliche Unternehmen aus den Staaten. Viele von den Betrieben aus dem Silicon Valley haben das sich absolut bewusst gemacht, dass die Firma, der Erfolg der Firma, weitestgehend und wesentlich von ihren Mitarbeitern abhängt. Das heißt, sie nehmen sich die Zeit, sie stecken eine Menge Zeit darin rein in der Außendarstellung, in der Präsentation, in der Kommunikation, in der visuellen Darstellung. Das heißt, wenn ich mir größere Unternehmen, beispielsweise wie HubSpot, das ist ein CRM-System aus, äh, aus den USA, und dort die Karriereseite anschaut, dann, das inspiriert mich. Ich fühle es, wovon sie vermitteln wollen. Ich lese dort, was sie schreiben. Und ich denke mir jedes Mal, Mensch, ähm, wenn ich nicht ein eigenes Unternehmen hätte, dann würde ich mich da bewerben. Hm, und dann weiß. frage ich mich, warum ist das? Das Wesentliche ist mal zu sagen, warum? Warum denke ich das jetzt gerade? Und das ist, da frage ich so lange, bis ich quasi den passenden Schlüssel zu dem Schloss habe. Und dann weiß ich schon, was ich daraus adaptieren kann, was ich daraus ableiten kann. Und für mich... Umsetzen kann.
0: Ja, guter Tipp. Also einfach mal die Besten der Besten angucken genau. und immer überlegen, wenn ich sowas lese, wie denke ich selber darüber und wenn mich das anspricht, dann natürlich weiterzudenken, warum spricht es mich an und wie machen die das? Was sind da sozusagen für Inhalte, für Content und für Tools dahinter? Schöner Tipp. Also ruhig mal so ein paar Seiten einfach durchgucken. Wie kann man denn dich erreichen? Wie kann man euer Team erreichen? Wo findet man Content zu eurem Startup? Äh, kannst du vielleicht mal kurz aufziehen, wo ihr
1: unterwegs seid? Ja, ja. Um, wir sind klassisch auf unserer Website natürlich unterwegs, Candidate Flow, was wir im Grunde immer machen ist, wenn sich jemand uns, Also da gibt es Testimonial-Videos, weil um, wir haben ein Versprechen, das, um, wie soll ich sagen, extrem kontrovers ist. Wir sagen in 30 Tagen Fachkräfte mit unserer Hilfe einstellen, das halten wir immer. Es ist nur so weit weg von der aktuellen Realität der Handwerksbetriebe, dass sie oftmals sehr große Zweifel daran haben, dementsprechend haben wir äh, Testimonials und so weiter und so fort, wo wir darauf hinweisen. Deswegen führen wir auch immer am Anfang eine gemeinsame Potenzialanalyse durch, einfach zu verstehen, können wir dem Betrieb helfen? Ist der Betrieb als Arbeitgeber einfach so stark, wo wir einfach dran glauben und sagen, ja, es gibt genug Menschen, die das ansprechen wird? Deswegen gibt es immer ein Vorgespräch. Ansonsten ähm, bauen wir aktuell unseren YouTube-Kanal auf, wo ich auch ähm, immer weiter darauf eingehen, Tipps und Tricks an Handwerksbetriebe mitzugeben. Gerade solche Dinge, die wir jetzt hier besprochen haben, da gehe ich noch mal sehr auf die Details ein, einzelne Videos. Ja, demnächst sind wir in den relevanten Magazinen zu sehen, zu lesen. Deswegen, da werden, wenn Inhaberbetriebe ähm, ja, die relevanten Magazine lesen, auch dort uns auffinden können. Grundsätzlich freuen wir uns über einen Kontakt über unsere digitale Website. Das ist das, das ist der übliche Weg der gemeinsame Kommunikation.
0: Ja, also einfach mal vorbeischauen auf der Webseite oder natürlich auf dem YouTube-Kanal. Ja, lieber Dimitri, vielen, vielen Dank. Für sehr diesen, gerne. Ja, für diese Einblicke in dieses doch spannende Thema, was uns ja auf alle Fälle radikal weiter beschäftigen wird. Wenn man mal sich die Studien und Zahlen anschaut, dann wird dieses Thema in den nächsten zehn Jahren an Brisanz absolut gewinnen. Ja. Das liegt an zwei Dingen. Wir können nicht nachgebären. Das geht noch nicht technisch. Das wird ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Das heißt, ja, da wird es einen Mangel geben. Und zweitens, die digitale Welt wird wesentlich komplexer und schneller, als es heute der Fall ist. Und umso mehr brauche ich natürlich dann auch die richtige Unterstützung und die richtigen digitale Strategie und Tools, um mich in dieser Komplexität und mit diesem Mangel, mit dieser Ungleichverteilung dann auch dort zu behaupten und die Leute von den Unternehmen wegzuholen, die das einfach nicht schaffen. Und ja, das wird eine harte Zeit mit sehr, sehr vielen Learnings, aber es wird natürlich auch eine gute Zeit mit sehr, sehr vielen Chancen. Lassen wir unsere Unternehmen die einfach ergreifen. Da bin ich ja großer Fan, wenn die sich mit euch dann auch vernetzen und dann einfach weiter nach vorne kommen. Ja, schön, dass du heute bei mir
1: warst. Vielen, vielen Dank. Christoph, danke dir und erfolgreichen Tag.
0: Machen ist wie wollen, nur krasser. Also, Ärmel hoch und die digitale Welt von morgen bauen. Wenn euch die aktuelle Episode gefallen hat, hinterlasst euer Feedback oder schreibt einfach eine direkte Nachricht mit Vorschlägen zu Verbesserungen oder spannenden Themen für weitere Episoden. Und falls ihr es noch nicht tut, folgt dem Service-Rebell in den
1: Social Networks.